1: Hallå, skåpet! Hallå! God dag. Hej! Här har vi alltså skåpet. Det är fyllt av tre personer. Vi har Peppe Örman som sitter i Santa Monica. Hallå, hallå! Hallå! Vi har Cecilia Blanken som sitter i Enebyberg utanför Stockholm. Mm -hmm. mm. Och vi har mig själv som sitter och försöker tända av från sockerberoende i Vasastan i Stockholm. Och vem är du då? <laughs> Jag, jag håller just nu på att tända av från sockerberoende Så att det är det enda som kan definiera mig som person Johanna Svanberg heter jag God dag Ja det gör du mm. Kul att höra Verkligen Men får jag berätta någonting om Eller prata något om det här socker skiten för jag har alltid ja. sett mig själv som en inte, så, eller liksom inte jag har ingen beroendeproblematik jag har liksom aldrig lyckats fastna för någonting ja, men och sen under de här nyårs- och julveckorna så har man insett att man går och trycker choklad mm. hela tiden och ost och allt vad det och sen så tänkte jag okay, men du ska jag komma hem och så ska jag inte mm. göra det i ja, men du vet, bara en vecka typ bara för att känna sig mm. lite ren jag har varit på så dåligt humör det är helt fruktansvärt, det är som någon sorts PMS. Det kanske är en kombination av PMS, men det, jag tycker så synd om mig själv. Är du säker på att det är sockret För jag känner att, jag vad jag, jag, du sa, du har för försökt att göra
0: ett sockaberoende. Vill jag säga att jag undrar dig socker Fan, det är januari, det är liksom mörkt ute, alla roliga helgar är över.
1: Ja, men man kan inte äta som ett barn hela tiden. Johanna, framförallt, du är inte Fredrik Wikingsson. Det är han som håller på med sånt där, <skratt> inte du. <skratt> Men jag, alltså han håller på mycket, mycket mer. Jag måste kunna klara av åtminstone fem dagar utan att trycka chips och <skratt> socker. Alltså det är, det är inte svårt.
0: Alltså jag vill ju bara säga att jag undrar dig. har jag undrar dig allt gott. Jag vill att du ska äta choklad. Jag tänker jag liksom lite socker och chips har jag aldrig tagit koll på en enda människa
1: men jag kommer ju göra det alltså jag menar inte att jag har ja. slutat för alltid utan jag har nu fem dagar okay. inte. men lova Så. att du på
0: den sjätte dagen återvänder till det Absolut. normala Alltså min, min man har gått in i någon slags hälsosvep nu. Han äter vindruvor och, och pistagenötter istället för glas och chips. Och så på kvällen tar han fram en liten skål med pistagenötter och så en tom skål för skalen. Och så sitter han och skalar de små nötterna och äter dem. Och jag föreställer mig, det känns som ett jobb. Det känns som en liten grekisk gumma som sitter och plockar tjärnor och oliver. Man gör det verkligen så metodiskt. Öppna nöten, in i munnen, skalet skålen. Öppna nöten, in nöten i munnen, skalet skålen. Ja, han är ju en periodare så det går ju om snart. Men, mm. men nu är han där.
1: Jag sitter så med valnötter. För att de är kvar från en jula så jag tänker valnötter är ju bara valnötter. Alltså som de med skal på. <laughs> ja.
2: Men vänta lite, vad, vad är det för socker du äter egentligen? Vad är liksom, alltså vad är värst och vad utan då? Ja men,
1: ja men du vet, barnen bakar och så sitter man och trycker i sig kärleksmums. Bara för att det är gott. Och sen så äter man en massa chips, för man dricker ett glas vin. Och sen så äter man åtta stycken sådana här salta kex, för, att, för det fanns ost. Men nu osten slut, så då fortsätter man rätta.
2: <laughs> Johan, där är
1: medelhavsdieten. Ja, <laughs> exakt. Per
2: har lärt sig, när vi ska prata om min mans, mm. som också har drabbats av nystartskänsla. Han har lärt sig ordet, ätfönster. <laughs> <laughs> Så han är nej. Han har ett fönster men god ska det inne för att hålla Alltså han har ätit fönster mellan sju
1: och 7 efter, efter klockan
2: 7. Det, det, det är det? Så det att det så.
1: Men vad då stänger han ett fönstret efter klockan sju då?
2: Ja, då stängs ett fönstret. Man tycker själv att det är liksom väldigt festligt det här med det här är fick jag hem då. Viktigt kolon. Ja. Mitt ettfönster sänger klockan 19. ikväll. <laughs> B. Efter Mandelmans eller Kastanjemans. Ja, då skulle vi kolla på Mandelman och sen Kastanjemannen.
0: <laughs> Men jag, så, vet vad? Jag känner en sån kärlek också för Per nu. För det är verkligen så vill jag leva. Eller så lever jag också. Alltså unna sig saker och ha generösa ettfönster. Jag, alltså, jag tror verkligen att det är någon slags uh, lösning- på allt gott i livet.
1: Ja. Alltså jag... Ja. <laughs> mitt ätfönster brukar vara mellan 7 och 22. <laughs> Det tycker jag är ett rimligt ätfönster.
2: Vad, vi har ju ett jättespännande podd här framför oss. Vi har ju tagit på oss eh, terapihattarna och ska... Svara på Vi har fått massor av ska inte säga frågor utan dilemman som ni har kastat på oss Som vi kommer bara Som varje kasta oss på Tugg i oss och spotta ut snabbt Men innan vi börjar göra det här Peppe, Så vill jag bara göra en kort övnings psykologisera Oj. Om man kan säga så mm. Över det. I en instagram text skrev Du du skrev om såhär Varför du, du trivs i dig och att det är härligt mm. och, så där. och Och så sa du att du känner dig fri och då tänkte jag på Att kan det vara så Att en anledning till att du Har så lätt att trivas i expatlivet, Som ju är kul Men det är också lite så Tröttsamt tycker jag till slut För att man känner att man är mellan två världar Kan det ha att göra med att du som finlandssvensk Liksom redan kommer lite från det Och att du kanske bekräftar Din självbild på något sätt Ja Att leva
0: i det livet Ja precis som vi kan Klockren alltså jag tror faktiskt det jag har ju vuxit upp i en med svenska i mitt modersmål men jag har ju vuxit upp i en ganska finsk miljö. Jag har gått på min familj talar svenska jag har haft svenska vänner och gått i skola på svenska men Finland är ju ändå mest finskt. Så när jag har jobbat i Finland har jag varit tvungen att jobba på finska nästan alltid och alltid känt mig som en nej men lite utanför den liksom majoritetskulturen. Och det är ju precis det jag upplever nu.
1: Det här tycker jag gör dig verkligen kvalificerad. Sissan, till att, alltså att börja svara på de här frågorna som vi ja. ska för. Tack. Ska vi köra igång? Jag tycker vi kör
0: igång. Sissan, ta den första. Okay.
2: Inspel, fråga, kommentar nummer ett. Det första som dyker upp är... Vad gör en åt all avundsjuka man känner?
0: Hör du, det var mig en bra fråga. För jag kan verkligen identifiera mig med den. Jag vill ju inte känna avundsjuka. Men jag kan tänka att om jag, ofta om jag scrollar genom... Eh, och så säger jag folk som är mycket mer framgångsrika än vad jag själv är i mitt yrke då kan jag känna en viss eller som verkar få roligare jobb men jag tänker då ska man bara dyka ner i det inte, inte swisha förbi det utan fundera på vad är den här? varför är jag avundsjuk på den här personen och är det en person jag är avundsjuk på eller är det bara någon slags på som hjärnan har fått för sig efter att man har scrollat igenom 15 personer och sen lägger hjärnan ihop dem alla till en superlyckad person utan verkligen gå ner i det för nu varför känner jag på är det, kan jag känna, kan jag förändra den här avundskyrkan och göra till inspiration istället till exempel Gud vad vilken, vilken präktigt svar
1: men, ja, äh... men bra
2: Ja, jag tycker faktiskt också det Jag tycker att man kan äh, absolut ska försöka vända avundsjukan till äh, att man känner sig liksom till en eld
1: i baken Okej, okay, men då får jag väl komma dit då avundsjuka ja. är en så dålig känsla för att den, är, den skapar inte någonting själv utan den är, ju, den är så mm. passiv avsjuka. det är liksom att man ja. sitter och tror att ha, nu är det så här alltså men om det är något tröst
0: så tror jag verkligen att, att alla känner det ibland det finns liksom ingen som inte kan känna det där stynga av avundsjuka men då får man istället för att bara ignorera det gå in i det och vara så där att, varför känner jag så här, kan jag ordna så att jag kommer dit och vad börjar jag då
2: Okej, här kommer en till. Ska jag avsluta ett företagssamarbete? Vi är fyra delägare som inte drar åt samma håll. Jag säger eh, ja. 100 jag säger också.
0: Du ja. det håller jag verkligen med. om. Och får jag sätta att jag kopplar ihop den här med en annan fråga. För att, det, för att så här är det ofta man tänker, nu har jag investerat så himla mycket i det här företaget eller i den här relationen, eller i vad vet jag, i den här idrotten, men det är liksom ingen det är ingen orsak att stanna kvar om det fortfarande inte känns Nej. bra alltså det att man har investerat någonting, länge i någonting som inte känns bra gör det inte bättre att man bara stannar kvar där och jag tänker mm, att det här ne. hänger ihop med frågan så nu bara slår jag ihop två frågor jag vet inte om det är okej enligt reglerna i den här podden men jag gör det. gör det, det är sällan man är för gammal är man någonsin för gammal ens så här snart 45 år gymnasielärare men vill kanske göra någonting annat hur vågar man, vill någon ha en Fan, ja, någon vill ha en och det är klart man vågar. Om det hjälper kan man låtsas tidsresa tio år fram i tiden och se man tillbaka. när man ser tillbaka på sig själv för tio år sen var man en liten plutt och visste knappt någonting. Så kommer man att se tillbaka på sig själv om tio år också. Och då kommer man tycka att man var superung och hade alla möjligheter. Så verkligen, nej man är verkligen inte för gammal om man är 45 år. Eller 55 år eller 65 år. För det gör det. Alltså, vad är det värsta som kan hända? Jag tycker det är en bra tankregel. Vad är det värsta som kan hända? Och så stannar man inte där utan så går man vidare. Man bara, okej, okay, och vad händer sen då? Och sen?
2: Mm. Men samtidigt vill jag bara... Det, jag håller med. Men jag tycker samtidigt att man ska ändå ha någon form av plan. Jag tror att det är så lätt att bara säga Ja, i här drömman gör vad du vill. Absolut. Men liksom testa din plan på några människor det behöver inte betyda att du ska lyssna på dem jättemycket men du kan alltid få samla på lite idéer och se till att du, ja, du får vara beredd att jobba lite, det kanske inte kommer gå liksom smooth sales hela vägen utan man måste kanske slita lite hårdare och så för att få allt att funka men är man beredd att göra det och har liksom någon form av plan redo så är det bara våga för
1: att Det måste ju inte heller vara att man direkt säger upp sig och bara mm. nu börjar ett helt annat liv utan man kan ju feg byta dessutom. Alltså man ja. kan ju ja. börja med att du vet, man börjar kanske implementera någon ny kurs i sitt liv eller någon, något ny hobbygrej eller bara skapa någon sorts så att man känner att man är på väg åt rätt håll. Man måste ju inte mm. bara från en dag till en annan bara puff, nu är det nytt.
2: Nej, verkligen. Jag tycker också att det här är en känsla som är väldigt eh, avdramatiserande. Är det en tanke? så att Det kändes bra då Alltså när hon startade det här företaget tillsammans med dem. Det kändes bra. Det känns inte bra nu.
1: Saker ändras. Mm. Men det, jag tror också kan vara så här för att hon kanske går då och känner att ja, men det vore ju så kul om det funkade. Men, och det vore det ju. Men nu är det ju inte så. Utan det funkar ju inte. Och då måste man göra något åt det. Japp, yep, ska vi gå vidare till nästa fråga? Jag har den här. Yep. Ja, jag den. Mm. Personen skriver så här. Hamnar ofta i följande situation. Vill uppmuntra vänner och föräldrar eller... På skolan eller kollegor till ärliga dialoger utan fasad. För jag är så satans trött på sånt. Och i min iver att själv vara öppen och visa mig sårbar blir det istället huga oversharing. Hjälp. Känner sårbarhetsbakfylla varje gång. Och personen som jag ville uppmuntra till att <trycklig> öppna sig. Öppnar sig absolut inte och ser på mig som att jag är weird bara. Någon igenkänning i detta? Tacksam för <trycklig> tips. Otrolig igenkänning tycker jag. Ja, <trycklig> Det, jag tycker också att det är ofta just när man tror att man är på gång att få igång något, så här, något mysigt med någon man kanske inte helt känner och så bara drar man igång och bara så här, öser ur sig grejer som man inte kanske hade tänkt säga men då, det bara kommer och sen så får man ingenting ja. tillbaka det är inte jag kul vet, men,
0: men kan man tänka att om man inte får någonting tillbaka då är det ju inte ens fel utan det är verkligen att får skulden ligga på den andra
1: ja, partnern som man
0: pratar med för att
1: jag tycker ja. att det är ju helt
0: rätt strategi det här. för att Jag är också så trött på liksom det här. Liksom, det, fan vad tråkigt, ytliga, Det är ingen som vill berätta. Jag är själv är också kanske dålig på att berätta om sårbara. Det är jobbigt att tala om sårbarhet. Och då finns det ju hjältar som den här personen som har skrivit in den här frågan som verkligen gör det och visar att, för att alla är mänskliga. Så att äh, jag tycker att äh, fortsätt som du gör. Och äh, alltså ingen far väl illa av att äh, någon annan är öppen med att henne människa.
1: Nej Och sen så kan man också tänka på vem bryr sig? Vårat, mm. <laughs> vårat ständiga ledord. Alltså, <laughs> ja. Man gör det om man har råkat... Alltså, jag, alltså, visst, det är svinjobbigt med en sårbarhetsbakfylla efter, alltså, precis när det har hänt. Men på det stora hela så gör det ju ingenting. Man kanske också har lärt den personen att att öppna sig mer nästa gång. För de kanske inser, oh, just det, man kan, göra, man kan göra bort sig på det här sättet utan att det ja. går under.
2: ja Vi, ja, men vi har pratat ju ofta om och har ju återkommit till att rebranda känslor och uttryck och sådär. Och det kan ju vara sår, sårbarhetsbakfylla det kan ju vara vad man känner men alltså någonstans. Men om man tänker att det kanske istället är så här. Ja, men där visade jag verkligen, satt jag ett gott exempel på vilken, hur man kan liksom en meningsfull diskussion kan vara så det, det får jag verkligen alltså att man kan försöka ja. se det som att man har gjort något gott och visat vägen istället
0: mm. och kanske lyssna på eller läsa Brené Brown, hon pratar ju mycket om vilken kraft det är i sårbarhet mm. för att peppa sig själv för att få den här känslan att gud där gjorde jag bra istället för att ha en jättebra ord förresten, sårbarhetsbakfylla men vi skippade ändå och uh, vad kan man, alltså sårbarhetsstolthet
2: du gör rätt att göra the good fights och kämpa på.
0: Mm.
2: Vi är med dig. Vi är som du. Du är som oss. Okej,
0: okay, nu kommer en konkret fråga. Mexiko med treåring. Barnhotell? Hotell med pool? Beachclub? Pool till rumme Eller kvittar <laughs>
2: Jag vill bara säga så här: åk för fan inte till Mexiko med en treåring. ungen kommer med stor sannolikhet bli magsjuka, ni också. Då ligger ni där och spy. Vänta några år så kommer det bli bättre. Men jag fattar, du säkert skitsugen på Mexiko, men ta kanarieörnar så länge. Nej. Nej, 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 nej,
0: nej. Nu Cecilia, här kommer ett team i Mexiko. Vi får, vi får, alltså jag säger, åk, alltså man ja fan, treåring ser det som en bara en, en, en extra, extra jobbigt resesällskap. Kanske inte pool till rummet, då lever man den där ångesten att ungen för upp dörren liksom och drunknar. Men eh,
2: hotell med pool, säger jag. Vad ja, fan ska man åka till Mexiko för? Jag har kompisar som, eh, berätt, när de berättade om när de åkte till Mexiko en gång med barn, kom fram. Det visade sig att hotellet låg lite längre bort från flygplatsen än någon hade liksom berättat för dem eh, på kartan var det att ja, vi får ta en taxi det två timmar men var in, ingen sa var att den taxiresan var liksom på små grusvägar <laughs> nio timmar senare efter en liksom 48 timmars flygresa kom de fram till hotellet och då kände, jag, det är hela den upplevelsen jag grundar det här på bara skit i Mexiko, alltså ta det sen jag vet mm. inte, jag känner bara att det är inte värt det det kanske är värt det för dig för att du vill känna så här: och jag vill ha mitt liv tillbaka som det var innan jag hade barn okej okay, men vi får enas, För jag kommer överens
0: under podden att det kommer ett svar och då antar jag att jag får vika mig för. varför måste det komma
1: ett svar? det har vi väl aldrig enats om, jag har inte enat som något nej men jag är ledsen Johanna <laughs> men
0: just i det här avsnittet så kan vi inte komma med alltså någon ställer en fråga, då ska det komma ett klart svar nej, i så fall
1: blir det undervik Mexiko för då är vi två mot en Ja, så blev det. Men ni vet vad jag tycker. Okej. Okay. Hur finns man där som
0: kompis på bästa sätt när någon blir dumpad?
2: Alltså min absolut sämsta, alltså till viss del bra egenskap, men just i sådana här lägen ganska dålig, är ju att jag är ju en sån optimist och så peppig. Och bara, blev det inte här rätt bra ändå? Alltså den, och det vill man nog förmodligen absolut inte ha. Jag får verkligen lägga band på mig i sådana lägen för att inte inte liksom gå in i...
1: <laughs> men det var ju skuld cool
2: att han dumpade dig. Det du måste
1: du ju ändå känna så här efter. <laughs> Nej, mm. Så
0: gör inte som jag. Men kanske känna, kanske så här att låta den som är ledsen vara ledsen och liksom inte heller gå in och vara så att men han var ju ändå ett asshole och, och gud han tafsade på mig på den festen och alltså, jag tror inte det är saken bättre. Men utan vara så här nu gör vi så här, nu sörjer vi en tid kanske till och med jag vet, vad tycker ni om man ska sätta en viss tid? Så nu vill vi ledsna i två veckor. Och sen börjar vi hitta ja, på lite det kul var. saker. Och låter, för tänk att alla känslor ska väl ut ändå. Och eh, om man bara trycker tillbaka den där känslan av att vara olycklig så kommer de ut på något annat sätt och sen sker det och det är väl ingen bra. Kanske man inte ska vara så rädd för det. Låt den här personen fullgråta. Kanske man kollar på någon jättesorga film tillsammans och låter den bara skrika ur den där hjärtesorgen och sen... Går man vidare?
2: Nej, men jag tänker också att i sånt här läge- man kan visa kärlek genom omsorg. Mm. Om, om personen inte kommer upp i sängen- då kanske man kommer dit med en påse maxbörjare. Eller du vet, sånt där. Som, ja. Eller något man vet personen gillar.
1: Får man säga till någon- alltså om någon håller på att älta en person för länge- får man säga ja. då- nej, men nu vill jag inte höra mer om honom.
2: Ja, men man formulerar det nog inte så. Man tar nog inte, för då framstår man nu som en ganska självupptagen idiot. <laughs> men utan man säger nog så här- du, nu måste du släppa det här. Du, du mår inte bra av att älta det här. Så säger man Johanna. Du kan inte säga Jag mår inte bra av att du älta det här. För då det kommer inte landa där.
0: Nej, för det är kanske sant också. Det att det, vissa, det är, Man kan ju fastna i ett visst ältande också. När det har gått för lång tid och, och man känner att ens kompis inte kan gå vidare eller att man själv inte kanske kan gå vidare för att man har fastnat i att ja, det bara fanns en person på hela jorden. Då är, det, kanske, då är man ju en god vän om man säger till att nu lyfter vi blicken och går vidare. Men, men åtminstone i början- tror jag att man bara ska vara- väldigt empatisk och förstående. Jag tycker att det är okej okay för den där personen- att vara ledsen. Ja, ja,
1: precis. Jag har en fråga här. Ja. Då skriver den här personen- Vet inte när detta började- men att ringa någon har nästan blivit som att knacka på dörren- oanmäld. Det känns som att alla har gått över- till chattkonversation, vilket såklart- kan vara väldigt effektivt ibland- och pratar bara när man ses- IRL. Varför blev det så- Skåpet har kanske svaret. Som på så mycket annat. Eh, jag skulle säga att det var för att man började kunna skriva istället. Det är ju så mycket mm. enklare att, att kommunicera på det sättet. Man behöver inte möta personen direkt. Alltså sen tycker jag i för sig att det är mm. ganska mysigt när man väl ringer. Fast det är ju så välvalda personer man ringer. Det är ju inte... mm. eh, nu ringer man ju de man verkligen vill prata med.
2: men, men Idag ringde jag faktiskt en eh, kompis som jag inte känner jätteväl. Men det var lite olika saker jag skulle... Ta upp och prata om. Jag ringde henne och hon svarade inte. Och då var jag såhär. Gud nej hon kanske är sån som blir helt så här Ligger och darrar av skräck under sängen. För att få något. <laughs> en känsla jag absolut inte kan förstå. För det är väl ändå överdrivet. Men sen ringde hon upp. Och då frågade jag faktiskt. Är du, är du en sån här som tycker det är skitjobbigt. När, liksom, när man ringer. Och då sa hon. Att jag egentligen. Men ändå trevligt. Och sen så, tänkte, och så det kände jag ändå att det var mysigt det när man en person man inte känner så väl, man tar ett litet varv på telefonen, det blir liksom ett steg närmare i vår relation så. Mm. Absolut. För det är lite mer personligt. Jag tycker också det, alltså jag
0: ringer ju folk när jag kör bil här, det är ju ett perfekt sätt att få tiden att gå för man sitter ju ganska ofta i bilar här. Men jag tänker också att om man ska sätta, ha en fördel med att också skriva till folk är det att ens kompiskrets är så otroligt mycket större, att man kan kicka vägen en liten att någon på insta och liksom skickat annat på whatsapp och uh, då har man en kontakt med mycket fler människor än på den tiden när man bara ringde sina närmaste vänner. Mm, det är sant. Men blir ni sårade om det alltid är ni som ringer och uh, den personen ringer till aldrig ringer tillbaka?
1: Nej. Nej. <laughs> blir du
2: det? Nej,
0: absolut inte. Jag, blir, jag verkligen... Liksom, det är ganska svårt att kränka mig som vän. Jag tänker att uh, när man har vänner så är de, det mesta de gör för en är bara bonus. Det är ganska lite som man kan... Uh, Liksom kräva att vänner ska göra. Sen har jag ju jättefina vänner som liksom ställer upp med att man liksom inte går omkring och vara sur för att någon inte gör någonting för en. Men det sagt, min syr ringer ju aldrig mig. Jag ringer henne så tre gånger i veckan och hon ringer mig två gånger om året. Hon svarar alltså aldrig när jag ringer. Och, men när hon väl ringer, då får jag alltid en sån känsla nu. Då blir jag rädd att någonting har hänt. Då tänker jag att nu är det någonting ofta ringer hon bara för att säga hej liksom och berätta att hon har tagit i redaktion men eh, jag, om hon ringer så det är min första tanke att alltså, nu, nu har någon dött eller någon har skadat sig och det tycker jag är väldigt obehagligt så här var en ja. passivt aggressiv hälsning till henne att ringa mig oftare ja.
2: <laughs> Bra. Mm. här kommer en fråga som kommer att vara ett väldigt kort svar har extrem ångest över att ej få jobb efter skolan inom reklammarknadsföring hur ska man göra? Hör du, du kommer få jobb. Ha inte extrem ångest. Det hör till att ha det, men ha inte det. Du kommer få jobb. Inga problem överhuvudtaget. Det kanske inte blir
1: drömjobbet direkt, men det kommer komma. Det är bra att ha lite ångest så att man står på tårna när man söker Exakt. jobb. Exakt.
0: Ja. Mm. Och inte känna att, precis som Sissa sa, att det inte blir drömjobbet. Alltså, jag tror att all, allt jobb man gör tar med sig någon bra erfarenhet in till sitt nästa jobb. Alltså, även om det är helt olika branscher. Så börjar man inte från noll när man börjar ett nytt jobb. Så att vad du än bra jobba med sen så kommer du att eh, dra nytta av det på ditt nästa jobb. Eller på ditt och på ditt drömjobb.
1: Här har vi en fråga som också har väldigt kort svar. Men jag känner att jag är eh, expert på det här. När ska man måla naglarna när man ska på fest? Jag lyckas alltid kladda. Och då ska jag svara så här. Antingen så gör man det långt innan. Det vill säga typ morgonen samma dag man ska på fest. Och då kan man göra sig ordentligt. Och så gör man du vet, flera lager och kanske något topplack eller allt sånt där. Eller så gör man det när man har gjort allting klart. Man har sett på sig skorna. Man har liksom jackan typ på sig. Och sen så har man något riktigt bra och tjockt lack. Så kanske något jättegammalt. För då har de ju ofta dunstat en del. Och så kör man ett snabbt lager. Och sen så rör man ingenting. Och så bara går man till taxin. Eller hur man nu ska ta sig till festen. Så klart. Jag har ju liksom gett upp. Jag har blivit en
2: person som bara slutat ta hand om mina naglar. Helt och hållet. Och jag tycker att det är väldigt skönt alltså.
1: Jag älskar nagellack.
2: Ja, jag vet att du gör det. Ja, men alltså, ja. det,
1: betyder ju inte att, det betyder inte att jag har snyggt nagellack. Men när jag inte har nagellack så tycker jag att livet är lite, lite tråkigare. jag är mycket gladare att ha avskaffat nagellack än att ha rena naglar. ja.
2: Men det är så otroligt svårt att välja färg. Det är ju det absolut svåraste <laughs> beslutet vi har här i livet.
1: Ja, men det är ju för att du går och gör naglar ibland på salong. Det gör ju inte jag. Jag hatar Nej, ju att hålla på hemma, med naglar. Nej, det är ska jag att, det. Aha. Men hemma har jag typ bara samma färger för att jag köper alltid knallrött, mörkrött eller svart. Det är typ det jag har. Jag kan verkligen känna igen mig i den här personen som ställer frågan. Och jag brukar lösa det med att bara dra på ett extra varvlack liksom. Det som jag tycker alltid är så skönt att veta är att ingen kommer ju titta på ens. Alltså om man inte går på fest med liksom helt sjuka personer så kommer ingen märka vad man har gjort med sitt nagellack. Vem bryr sig
0: Frågan. Kompis som prioriterar jobb och annat och aldrig kan ses när säger jag ifrån och hur?
2: Det här kanske inte är roligt att höra, men kan det vara så att den här kompisen just don't love you anymore? Kan det vara så? Mm. Och att det är liksom som ett sätt att det bara, ja, du kanske bara ska sluta försöka och så blev det så och du gick vidare i livet och hon gick vidare i livet. Eller så tar du upp det och pratar om det, men jag tror att det är svårt för kompisen att säga att ja, du har rätt. Jag vill inte ses längre. Och hon kanske inte själv inser att det kanske bara är så
1: det smyger sig på. För att jag vet inte. Eller? Man kan inte. Man kan inte heller skima någon till att vilja ses. Alltså det är svårt att få den personen att bli så här sugen på att ses, som man säger. Men du har aldrig tid för mig. Då vill man ju inte ses. Nej. Mm.
2: Nej.
0: Nej jag tänker om jag får komma med lite tröst här så kan det också vara en period. Alltså vissa kompisar, det går ju, tycker jag ibland lite så här, så här vågröra sig. Ibland umgås man mer intensivt med någon och sen eh, går den relationen, kanske ligger lite på is en stund och sen återupptar man den. Och eh, om den här personen verkar inte ta någon initiativ, alltså låt den vilar den relationen återkom om några månader eller något år liksom och eh, hitta på något roligt medan du väntar.
2: Lägg din energi på någon person som du inte behöver påminna om hur mm. underbar du är.
1: Mm.
2: Okej, okay, här kommer ett favoritämne från Blankens hushåll. Vad ska man göra om sexlusten liksom inte är kvar? Trots kärlek och romantik och så. Nu vet ju vad jag säger om, om, om det. <tryck> Schemalagd. Schemalagd. Det är lösningen. Nej, men jag vill ändå säga så här- Ja, för de allra, allra flesta, det alla är ju förstås olika, men för de allra, allra flesta så tror jag att det är livsfarligt att underskatta hur viktigt det är med någon form av sexliv. Alltså det behöver absolut inte vara otroligt eller jätteofta eller mega speciellt. Men det händer ju så, 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 så mycket i eh, den sortens närhet.
1: Ja men hur gör man då? Det är ju frågan. Du menar att det är schemat som är lösningen där?
2: Jag tror, jag tror, alltså det är ju hemskt att säga att man ska tvinga sitt sex för det ska man väl inte. Men är det en person man ändå älskar och litar på så kanske man ändå ska prova och se om det är så. Att man kanske kan hitta tillbaka genom att snacka om det, prova något, bara ligga lite, bli lite halvfull och ta ut svängarna. Jag mm. vet inte. Men bara testa och börja ligga, även om du känner För att Då märker man ju att, vad fan jag gör jag inte det här oftare för? Oftast. Och gör du inte det, då kanske problemet är lite djupare. Då får ni väl bestämma om ni ändå kan leva tillsammans eller inte.
0: Ja, man kanske inte kan vänta ja. sig till den lusten, utan måste
2: agera på något nej, sätt. Nej, 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 nej. Det kan man inte göra. Du måste vara aktiv här. Jag tycker absolut... Att det är så värt. Att, för jag tror att man tror att sexlusten är borta- men själva bara är att man har så här glömt av det lite grann.
1: Den finns där. No. Mm. Om det inte är liksom under en kortare period- på grund av jobb och ja. sånt där. Nej, ja. men
2: exakt.
0: Så men, kan det absolut vara. Mm. Men det kan ju också vara- att det, att det ligger någonting djuper. Det kan ju vara så att man är otroligt irriterad- på den man lever med för att- han uh, gör någonting. Ja. Liksom. Eller inte gör någonting- liksom vägra att ta ansvar över barnen eller något annat och då kanske man måste börja där för det är ju väldigt ja. in eget initiativ i hushållsarbete till exempel något väldigt sexet.
2: ja men verkligen, det är det jag menar om man, om man provar med att så här, nu provar vi att lea lite, om det känns fortfarande så här, bara blä. Nej då får man börja leta efter vad den, an vad den verkliga anledningen är Men känns det så här, det där var inte så dumt, då kanske man bara var lite ringrostig Löst. men som sagt, jag tycker schemalagda en gång i veckan minst är, det har kommit på förslag hemifrån att det skulle växlas upp till två schemaläggare <laughs> i veckan. jag sa, jag ska tänka på saken jag kan inte lova något det är hans nya ätfönster vet du, som allmänniskan <laughs> <händelsin> kommer ifrån
1: <laughs> ja men återkommer kommer berätta hur det går då <laughs> ja. ja vi får se det kommer vi helt klart få höra Peppe det vet du ja <laughs> <laughs> det kommer pratas om
2: oj 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 och det som sagt, oversharing, inte något problem härifrån. Så att du kan alltid tänka på mig om du någon gång börjar få den bakfylla. Eller vad säger han, Bak? Nej, vad hette det? Vad var ordet?
0: Oversharing bakfylla.
2: Hur hanterar bonusbarnens mamma som är ett kontrollfreak?
0: Jag har ju det, det hand, jag har skrivit en bok som handlar lite om det här. Om en bonusmamma som är ett kontrollfreak.
1: Att bonusmamman är kontrollfreaket eller att... Bonusbarnens mamma.
0: Nej, men alltså bonusbarnens mamma. Okej, okay, nu mm. lät det som jag ska ha någon lösning på det här, men nej, alltså jag har verkligen inte, det var väl råd att jag skriver om det. Och, och då tänker jag att man kan, det kanske är ganska lite man kan göra. Man kan ju tala med den man lever med som man har barn med den här personen. Men jag föreställer mig att det är ganska svårt att komma in som en bonusmamma och, och berätta för liksom, hur den här bonusbarnens mamma ska uppföra sig.
2: Jag tycker att min erfarenhet av att kontrollera personer med kontrollbehov, inklusive mig själv, som har haft väldigt mycket kontrollbehov, tycker att jag har blivit mycket bättre på det med åren faktiskt och inte ha det. Jag tycker att det enda som hjälper är att bara prata om det rakt ut, inte börja leva efter det, inte så utan vara så här. Nej, det är omöjligt för mig att göra det här när du gör så här. Du får. Välj några saker som är ettviktiga för dig så, håll, så håller vi oss i det. Resten måste du bara släppa för det går inte annars. Då kommer personen förstå. De flesta kontrollfreaks fattar typ inte ens att de är det. Så att, det är bara att snacka om det så att de förstår att det inte är hållbart helt enkelt. Hon måste skärpa sig. Mm. På ett trevligt sätt så att det inte blir aggressivt? Nej, nej, nej. Såklart. Ja. Det kan man ju se på massor med trevliga sätt. Mm. Men jag tycker att ändå att tydlighet är superviktigt. Alltså. Och det kanske inte känns som att du ska vara den som gör det. Men jag tror att det kommer behöva bli det. Och det, det kanske är bra träning för att få ja, tra, bra träning på att prata om obekväma saker. Och märka att man överlever det också.
0: Vet du Johanna, det är det som du sa om att, att göra det på ett, ett, ett trevligt sätt och inte aggressivt. Jag talar med en annan kompis som tränar hundar. Och jag talar om, om hur det är när jag rider och liksom tränar hästar. Och då sa hon att hon ganska nyligen kom på att det finns en stor skillnad mellan att säga till någon på ett arligt sätt och att säga till någon på ett bestämt sätt. Och jag tänker att så måste ju vara med människor också. Att Ibland, om man tycker att det är jobbigt att konfrontera någon, då gör man det först när man verkligen har, liksom, det har vuxit upp en frustration igen och då ser man det på ett arligt sätt. Men om man försöker vara liksom agera innan man har blivit frustrerad och förbannad då kanske man kan säga det på ett vänligt men bestämt sätt.
2: Mm. Men jag, jag tror jag, jag vet, jag, en annan super 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 och helt avgörande grej tror jag är att inte göra det så här du får inte göra så utan utgå från sig själv. För mig känns det så här när vi hamnar i de här situationerna. Hur, och det, det funkar inte för mig. Alltså att man inte är så här du gör så där och du gör så där för då blir det genast jättejobbig stämning utan man måste vara så här det här, det här är tjänsten jag får när det här händer. Så.
1: Du är så klok, sissan. Mm. Ja, då. Mm. Nu har jag en annan fråga här. Okej. Okay. Yeah. Personen skriver. Köpt en väldigt snygg men dyr accessoar. Onödig oh. men känner mig fab. Behålla eller retur?
2: Vet du, när jag såg den här frågan och tänkte, det här har hon skrivit till oss bara för att hon vet vad vi kommer att svara. Mm. Mm. Vi kommer ju i kör svara bara, behåll, älskade vän. Åh, oh, vad du ska behålla. Och du ska njuta av att du förtjänar den där gottiga, göttiga grejen också. Det ser så mycket skam
1: och skit och när man konkar runt på en då. Man kan gott få njuta av den. den och vet du vad, jag kan ge ett exempel bara från bara idag. För att idag, eller senaste veckorna har jag börjat använda en väska som jag har haft. Det är en sån gammal Mio-Mio-väska som jag köpte för alltså, säkert 20 år sedan. Kan det vara det? Nej, oj, oj, oj. inte 20 år sedan. 15, säger vi. 17, 17, 17 år sedan köpte jag den det. i Paris. Hisnade av hur dyr, dyr den var. Men den är fortfarande en total källa till glädje. Ja, du får lägga upp den på ett Instagram. Ja, jag får göra det. Eh, säkert inte en källa till glädje för alla andra, men för mig ändå. Jag gör det. Jag ändå så ja, det är väl det som
0: räknas. Här kommer nästa fråga. Vad gör man åt sin dåliga chef? Lämnar man eller hoppas man på förändring? Nej, man lämnar. lämnar.
2: Mm. Man lämnar direkt. Alltså, är det någonting jag lärde mig under förra året så är det att inte
1: rikta min energi åt fel saker. Man kan inte förändra vuxna medarbetare. Alltså, det går inte att förändra vuxna planer. Nej. De är som de är. Alltså, eller, du själv kan inte förändra. De kan förändras. Men du kan inte förändra... Personer.
2: Nej du har inte
1: tid med någon dålig
2: chef Stick bara mm. Dra. Eh, Hur hanterar ni otillräcklighet Och ångest Något mindset Jag är 32 och eh, mamma till en
1: 5-åring Och en 3-åring mm. Vi tänker alltså ja. föräldraskapsmässigt mm. Eller är, är det, vet det någon jag skillnad mig. på det jag vet inte.
2: Jag jag... Hemi, Vänta lite Du får vänta lite Han kommer om ett tag Kan du prata med honom Perfekt först. läge i
1: frågan <laughs> hur man ja. Ja.
2: Om man talar bara
0: liksom föräldraaspekten så det kommer att gå bra ändå.
1: Det är, jag
0: förstår att det är helt naturliga känslor, men jag tänker att man, så länge man älskar sina barn och de inte går omkring hungriga och för smutsiga lite smutsiga faktiskt, bara bra för immunförsvarare brukar jag tänka. Och så kommer det att gå bra. Det är ändå ganska, jag tror att man som förälder överskattar sin påverkan på sina barn alltså man kan inte göra så mycket annat än älska dem och göra dem trygga men jag tänker också att för att tala med någon om det då tror jag att det kommer fram att många stundvis känner sig otillräckliga men då kommer man också övertyga varandra om att man inte är det, men det är väldigt få av ens kompisar att tänker om så här det här är en otillräcklig morsa du är bra och det kommer att gå bra, jag lovar ja
2: Okej, det här tycker jag är en kul fråga. Eh, gravid med pojk. Panik över ansvaret och pissigt patriarkalt samhälle. Hur hantera? Abort. Ja. <laughs> Nej, men du, hon sitter ju på en gyllene chans att eh, göra patriarkatet. Eller inte patriarkatet, för det ska vi väl krossa förstås. Men manliga delen av samhället. En tjänst genom att giva dem en otrolig pojke som du uppfostrar- Full med vettiga värderingar och kärlek. Och jag tänker konkret. att Jag tror att
0: ett stort problem med män. Är att det är så svårt för dem att identifiera. Och prata om känslor. Jag tänker att det är väl en jättefin, jättefin verktyg. Man kan ge sina barn. Att äh, lära dem identifiera sina känslor. Och prata om dem. Och försöka visa att liksom, inga känslor är direkt fula. Utan allt är helt naturligt. Alltså så här, traditionellt patriarkalt. Är väl att man blandar ihop alla negativa känslor. med liksom ilska. Och, så, och i värsta fall blir det våld. Men att om män skulle förstå skillnaden- mellan att vara besviken och ledsen- och uh, känna sig otillräcklig- och inte tro att det alltid är ilska- då tror jag att- uh, ja, det skulle vara en lite bättre värld- skulle jag vara i. Men du har ju en son, Peppa. Ja. Hur, känner
2: du, hur känner du inför att ha en son? Ja! Nej.
0: <laughs> Nej, det ångrar jag mig. Mm. Nej, han är jättefin. Han är verkligen en superfin person. Jag är jättestolt över honom. Han är en, uh, jag tror att han- kommer att hjälpa till att krossa patriarkatet.
2: Det tror jag också. Vidare har det i sig, absolut. Men jag tänker också att den här personen- kanske inte har några barn innan. Och då tänker man så här, besvikelsen hos många- är ju överhuvudtaget att få en kille, första barnet. För att man tycker känns mysigt med mm. en dotter- för att det kan man relatera till på ett annat sätt. Sen kommer den i bebisen ut- och så ser man ju att det var underbart som man hade sett- mm. så spelar det absolut ingen roll. Och det låter ju som världens men det är faktiskt helt sant- mm. Man älskar dem inte mindre för att de är pojkar.
1: Tror eller ej! Hur får jag tillbaka mitt sprudlande jag- efter ett år av överlevnadsläge? Vabb med Åh. småbarn. Ja, men gud.
2: Igen, det där kommer jag också ihåg från småbarnsår. När jag, mm. när man, när jag ibland sätter vad som är gud. Jag sitter bara och längtar hem och lägger mig på fester. Jag brukade
1: vara kul. Vad hände? Men då också måste man tänka in- att den här personen har ju haft ett- otroligt mycket värre vabbläge gissningsvis mm. än vad någon av ja. oss hade eftersom det här har varit oh. under covid-år nej men fan jag vill, jag vill skriva en
2: hyllningssång och sjunga till dig som ska typ mm. så säga du är stark, du är jag vill liksom underbar, och... en, en
1: barnvakt
2: och bara köpa en helg någonstans ja oh, mm. men kära kära vän ditt sprudel kommer komma det, det gör det Alltså först kommer det liksom att bara sippra ner när du är min stanare. Och sen kommer det oftare och oftare och vips, är du tillbaka hos dig själv igen. Och det kommer att vara så jävla ljuvligt när du upptäcker det. Men den finns där. Ja. Don't you worry. Så här kommer det att kännas. Du kommer att ut ut och gå
0: på stan. Och så kommer det att vara, herregud jag har glömt någonting. För att du inte har barnvagnen med dig. Och så står du med. Vänta, vänta, det är ju meningen att det ska gå utan barnvakt. För barnen är med någon annan. Och så kommer det att vara så här, gud vad fort och enkelt allting går. Alltså jag kan bara gå in i den här affären Inga problem med vem som ska hålla uppe dörrar Eller vilken hiss jag ska ta Allt, Du kommer att glida fram på stan Och det kommer kanske till och med att vara sommar Eller vår, solen kommer inte vara uppe Och du kommer att känna så mycket hopp i ditt bröst Åh oh, gud vilken tid du har framför dig
2: Nej, Det är ljuvligt Och du kommer börja göra saker som bara är för dig För att du kan och du kommer, Till slut kommer du inte ens reflektera över att du gör det Och där sitter du och sprudlar för fullt Det är snart, det är inte alls långt borta
0: Här kommer en fråga Ska jag fortsätta träffa en snäll men inte så social man har själv stort behov av att träffa vänner?
1: Det kan man väl göra. Man måste väl inte umgås med den mannen som vill sitta själv hela tiden. Eller? Missuppfattar jag något?
0: Nej, jag tycker det är en svår fråga, men är det så att det är tråkigt om man vill göra grejer med sin man och sina kompisar och då vill man aldrig vara med? Är det ett problem? Eller, jag tycker det är lite tråkigt.
2: Ja, men det kan ju vara, vissa personer tycker att det är helt eh, hur coolt som helst att bara gå på fester själv och, så där, och tycker kanske att det är skönt. Men är man inte den personen så skulle jag ändå dra
1: lite i som faktiskt. Jag tycker det låter ju som att hon inte är jättekär. Nej. Ska jag fortsätta träffa en snäll man? Då mm. låter det som att, så här, ja. att hon har lite grann nöjt sig.
2: Låter det ja. som. Ja. Du kanske ska fundera på hur viktigt det är för mm. dig- att göra saker tillsammans då. Först. Och känns det viktigt då? Nej, då är han inte din kille. Då kanske det, nästan har upp lite med nästa fråga. Fortsätta hoppas på att träffa någon- eller skaffa barn på egen hand. Orolig över vad andra ska tycka. Jag säger, skaffa Bersam själv.
1: Ja, Jag har en kompis som skaffade- barn själv just för att slippa ha den här ångesten att träffa någon och när det ska ske och när ska hon i så fall få skaffa barn. Alltså det är klart att det är inte är okomplicerat det är det ju inte men, nej. men det är det inte men, en relation heller. Nej men det är ett sätt att ta kontroll över sig. om man är säker på att man vill ha barn och att man vill ha det innan man är för gammal eller vad man ska säga så är det väldigt jättebra att det går att göra så.
0: Du, men jag håller med det som Johanna sa att kontroll för att om man bara väntar på att någon annan ska komma och liksom, då kan man börja livet då sätter allt viktigt igång det, det, det är en svår sits för då har man gett ifrån sig kontrollen så jag fattar ju också att det är inte är ett lätt beslut och inte lätt rent praktiskt att själv bli gravid men jag är också team do it och sen om du träffar en man senare, alltså underbart
2: Ja, precis. Man, man behöver inte skapa familj perfekt rätt ordning utan det kan man göra lite som man vill. Och dessutom så tänker jag att det här med vad andra ska tycka, det är en sån där sak som man bara oroar sig för innan. Och sen är det väl, du kommer bara känna stolthet över det här barnet så du kommer inte bry dig ett skit om vad andra tycker då. Utan du kommer bara, bara, bara känna hundra procent stolthet och tycka att den som inte fattar... Hur maxat det är att du har gjort en bebis själv. Du kommer inte ens ge de människorna en gnutta energi. Det tror jag bara är något man tänker på innan. Mm. Det kan du släppa. Som vi brukar säga, vem bryr sig? Vem bryr sig? Ja men typ om man råkar prutta lite på kopp som jag gjorde hemdagen. Då kan man bara tänka, ja vem
1: bryr sig? Och ja. ja, det är också då man vem vet bryr sig? att man är gammal. Att man pratar ut problem på kok Nej inte
2: utan problem Det var inte meningen det var inte att jag liksom bara... Utan det kanske var Det bara smet slank ut Hörni tack för att ni
0: hängde med Också den här veckan Prenumerera på den här Och podden tack för alla frågor
2: Ja prenumerera på oss
0: hur gör man det Peppe? Om det är iTunes så går man och prenumererar Om man ändå är där inne så då skriver man en liten recension Och ger oss några kärnor För att det gör oss superglada Använder man någon annan form av Poddlyssningsapp Så då trycker man på Subscribe Och ja,
1: sen är man med oss varje vecka Och det är superfint tycker jag
2: Härligt
1: Men hörni vi hörs nästa vecka då Det gör vi Det gör Tack vi. Det är så fint Hej då ja. Hej då